0: 第二章，道路上的积雪已被两脚兽们清扫干净。远处两脚兽的巢穴内透出点点灯光，附近传来声声犬吠。火星想起乌爪曾经说过，每当夜幕降临时，两脚兽便将狗链松开，他们必须赶在被狗发现之前找到乌爪。灰条钻过篱笆，刺骨的寒风将他的一身灰毛吹得贴在皮上。他问火星：“嗅到什么了吗？”火星抬起头，立刻嗅到一股他们正在找寻的气味，微弱而熟悉，是乌爪。他说：“这边。”脚下的路面又冷又硬。他们一直循着气味走到一座谷仓的木门前，木门早已腐烂，门下方裂开一道缝隙，门内飘出干草气味和浓烈的猫的气味。火星小声唤道：“乌爪。”见没有回应，他提高声音：“乌爪！”谷仓内，一个声音惊奇地问：“火星，是你吗？”乌爪火星急忙挤进门缝，巴不得早点儿脱离风吹之苦。谷仓内到处飘逸着老鼠的气味，火星顿时垂涎欲滴。月光从仓壁上方的一个小窗照射进来，仓内事物依稀可辨。火星渐渐适应了谷仓内的昏暗，看到两步开外处站着一只猫。与火星上次见到时相比，乌爪越发健壮，显然衣食不缺。相比之下，火星则瘦骨嶙峋，潦倒不堪。乌爪欢快地走上前，和火星互触了一下鼻子，说：“欢迎，欢迎，西克牙。”这时，灰条也从门缝拱了进来，说：“见到你真高兴。”乌爪问：“你们带风族回家，途中还顺利吧？”火星和灰条引领风族重返家园的途中，曾和乌爪见过面。故此，乌爪会这么问。火星说：“挺顺利。”说来话长，我们不能。这里出什么事了？火星的话忽然被另一个声音打断。火星猛地转过身。此时敌我未明，他贴平双耳，准备战斗。接着，他认出说话的猫是和乌爪共同生活在一起的独行者巴利，这才放下心来，招呼道：“嘿，巴利。”我们想和乌爪说一会儿话。巴利说：“看得出来，这种鬼天气，离你们大老远跑过来，必定是为了很重要的事吧？”没错，火星瞅了一眼乌爪，焦急地说：“乌爪，我们的时间所剩不多。”乌爪不解地说：“你知道我们之间是无话不谈的。”巴利知趣地说：“你们谈吧，这里老鼠多的是，捉些来吃。”别客气，巴利友好的向火星他们点了点头后，从门下钻出谷仓。灰条说：“捉老鼠。”真的，火星的肚子里顿时咕咕作响。乌爪说：“当然，你们何不先吃点儿东西呢？吃完后再讲明你们的来意也不迟。”就是虎掌杀了宏伟，乌爪一口咬定我亲眼看见的。填饱肚子后，火星。灰条和乌爪窝在谷仓内的甘草垛里。对于雪地里寻食的猫来说，谷仓里简直铺天盖地都是老鼠。吃饱了饭，火星感到浑身暖洋洋的。要在往日，它会蜷在柔软芳香的甘草垛里，美美睡上一觉。但现在不同往日，它必须马上向乌爪问清楚那件事情，否则在他们返回到营地前，大家就会发现他们失踪。他急促地说：“把你能回忆起来的全都告诉我们。”说着，鼓励似的朝乌爪点点头。乌爪目光暗淡，凝视着前方，思绪回到发生在太阳时的那场战斗中。火星能够感觉到他方才透出的那股自信开始渐渐消逝。乌爪迷失在自己的回忆中，那件事情带来的沉重负担和恐惧又重新出现在他的心头。他开口说道。我的肩膀受了伤，宏伟那时他还是我们的副族长，让我躲在巨石的石缝里，见机离开。我正要照他说的做时，看见他向一只合族的猫发起攻击。那只猫的名字好像叫“石猫，宏伟将它撞翻在的，似乎是要狠狠抓它几下。灰条插嘴问他为什么没有那么做。乌爪解释说，向心不知道从哪里冒了出来。他咬住宏伟的颈背，将其从时髦的身上脱下来。他目光迷离，声音颤抖。然后时髦就跑开了。乌爪顿了顿，下意识的缩了缩身体，似乎身旁有什么事物令他感到十分恐惧。火星轻声问：“接下来呢？”宏伟大声喝骂，只问向星合族的武士们是否没有能力单打独斗。宏伟可真勇敢！乌爪补充说：“那位合族的副族长的个头是他的两倍。”然后，然后向星说了一句非常奇怪的话。他对宏伟说：“只要是雷族的猫，就不能伤害那位武士。”灰条的眼睛眯成两道狭窄的缝。什么？这句话什么意思？你没听错吧？乌爪坚持道：“千真万确。”火星说：“但是各个族群之间从来战争不断。时髦有什么特殊吗？”乌爪耸了耸肩膀说。这我就不得而知了。朋友们的刨根问底令他有些不好意思。灰条问向行：“星说完那句话后，宏伟有什么反应？”乌爪双耳竖立，眼睛睁得大大的，他扑到向行身上，和他一起滚到一块悬在半空的巨石下。我我看不见他们，只能听到他们的喝骂声。接着，我听到“咣当”一声，他们头顶上的那块巨石掉落下来。说到这儿。乌爪止住了话音，身体不住地颤抖。火星说：“请说下去。”尽管他打心眼儿里不愿意让乌爪再次回忆那段可怕的经历，但他必须弄清楚真相。我听到向星发出一声惨叫，只看见他的尾巴露在巨石下。乌爪合上双眼，似乎想要切断那一幕场景。然后他又睁开眼睛，接着我听到身后传来虎掌的声音。他命令我返回营地。但是在宏伟生死不明的时候，我怎能就此离开？于是没走多远，我又悄悄溜了回去。这时，四散逃走的河族猫们纷纷从我身边经过。巨石落下后，掀起阵阵烟尘。我赶到时，宏伟正好从烟尘中走了出来。他翘着尾巴，毛都竖立起来，但却安然无恙，身上没有一处伤口。他撒开腿跑。没想到虎掌就躲在暗处。灰条说：“你说过那时是的。”乌爪紧紧攥住四爪，似乎重又回到那次战斗中。虎掌扑出来抓住宏伟，将他死死按在地上。宏伟拼命挣扎，却于事无补。然后乌爪咽了口唾沫，眼睛盯着地上。虎掌一口咬住宏伟的喉咙，结果你们都知道了。他垂下头，将下巴搁在前爪上。火星凑上前去，身子抵住他的脸颊，小声说：“这么说，是落下的巨石砸死了向星，他是死于意外，而不是被谁杀死的。”灰条说：“向星的死人不能证明是虎掌杀害了宏伟，我看不出来这些情况对我们到底有何帮助。”一时间，火星也感到非常沮丧。接着，他的眼睛越睁越大，最后站起身。激动之下，四肢都在颤抖。这些情况大有用处。虎掌曾说，宏伟是被向心杀害的，而他则杀了向心为宏伟报仇。如果我们能够证明向心的确死于那次意外，就表明虎掌是在撒谎。灰条打断他的话说：“等等，乌爪，在森林大会上你并没有提到巨石掉落的事呀。当时听你的口气，似乎是宏伟杀了向心。”是吗？乌爪眨了眨眼睛，不敢直视灰条。那不是有意的，我发誓，我现在所说的句句属实。火星兴奋地说：“这就是为什么蓝星不肯听我们说的话了。他不相信宏伟会杀害别族的副族长。但如果向星不是宏伟杀的，蓝星就会认真考虑我们的话。”火星念头飞转，他们发现的种种事情一时间纷至沓来。全涌入他的脑海里。他还想问乌爪一些问题，但他嗅到乌爪的身上散发出恐惧的气味，看到他的眼睛里再次出现那种束手待毙的神色，知道这些事情又将乌爪带回到那段可怕的回忆中。他轻柔地说：“还有什么要说的吗？”乌爪乌爪摇了摇头。火星告诉他：“你说的这些对族群意义深远。”希望我们能有机会说服蓝星，使他相信虎掌的阴险狡诈。灰条说：“他肯听就好了。”不过可惜，你已经把乌爪所说的第一个故事告诉了他。现在，乌爪推翻了所有之前说过的话，蓝星将不知道该相信哪一个故事。乌爪听见灰条语气不善，心里暗自发虚。火星分辨说：“乌爪没有推翻自己说过的话。”那全是误会罢了。至少我们现在知道了真相，我多多少少总会说服他的。乌爪的神色缓和了些，但火星知道他不愿再多回忆过去。他坐在乌爪身边，低声安慰。三只猫一边相互舔书，一边有一搭没一搭的聊天。火星站起身：“我们该上路了。”乌爪说：“多加保重，小心提防虎掌。”火星安慰他说。别担心，知道了你所了解的情况，我们就能够从容不迫地应对它了。说着，他和灰条先后挤出舱门，踏入茫茫雪原。两只猫从两脚兽农场边的围栏上跳下。灰条抱怨说：“这里可真冷，我们本该捉两只老鼠再走的。”火星反唇相讥：“是啊，没错。可如果虎掌问，这种天气你在哪里捉到这么肥大的老鼠？”你该怎么回答呢？月亮渐渐落下，天边即将泛起鱼肚白。雪地里的寒气迅速穿透火星厚厚的皮毛，在经历过谷仓内的温暖后，更加令他感到冰冷刺骨。他的四肢累得又酸又痛。漫漫长夜过后，他们仍需通过风族的领地才能重返营地。火星一路上都在想乌爪讲的话，虽然他可以肯定乌爪所言句句属实。但要说服组里其他的猫，又谈何容易？从一开始，蓝星就不相信乌爪讲的故事。但情况毕竟有所不同了。那时，火星以为是宏伟杀害了向星，而蓝星则说什么也不相信宏伟会无缘无故杀害一名武士。如今，火星摸清了整个事情的来龙去脉，向星的死纯属意外。但是在找到证据证明乌爪的话之前，他该如何再次对虎掌提出责难呢？火星走到半山腰处的一块岩石下面，忽然停住脚步，出声说：“河族应该也知道。”灰条走到他身边，什么知道？什么？火星回答：“知道向心的死因。他们一定看过向心的尸体，他们应该知道他是被石头砸死的，而不是被武士咬死的。”灰条同意说：“没错。”他尸体上的伤痕能够证明这一点。火星补充说：“还有，他们也许知道向星说的那番雷族猫不能伤害时髦的怪话的争议。我们需要和曾经参加过那次战斗的河族武士谈谈，也许就是时髦自己。”灰条说：“但你总不能溜进河族营地去问话吧？想想森林大会上的紧张气氛，我们刚刚打过仗。”火星小声说。我知道有一位合族武士不会拒绝你。灰条说：“你只赢西吗？好吧，我去问他。现在我们能否在爪子没有冻僵之前赶快返回营地呢？”两只猫继续行进，四肢越来越沉重，走得也越来越慢。快到四棵树时，他们看到有三只猫沿着山坡爬上来。微风吹过，带来一股风族的气味。火星不愿横生之劫，急忙寻找藏身之地。但在积雪覆盖下，整个山坡一览无余。附近既没有岩石，也没有灌木丛。那三只风族猫显然也看到了他们，朝他们走了过来。火星从跛行的步态上认出了风族的副族长坏脚，一同前来的还有猎尔及其学徒奔爪。坏脚一瘸一拐的走上来，满脸困惑的招呼说：“你好呀，火星。”你们这可算得上是远离家门了。呃、嗯，是的，火星尊敬的低下头去。我们只是我们嗅到了影族的气味，一路追寻到这里。坏脚的毛一下子竖立起来。影族在我们的领地里。灰条急忙插嘴说：“气味都很陈旧，没什么可紧张的。我们很抱歉走进你们的领地。”列尔说：“小事一桩。如果不是雷族元手。”我们在上次战斗中难免要全军覆没。影族和合族现在一定不敢再轻易造次，他们不得不掂量一下雷族的分量。听了烈尔的赞誉，火星稍感尴尬。虽然他和灰条在过去帮助过风族，但在风族的领地里和风族的猫相遇，让他觉得很不好意思。他小声说：“我们要回去了，这里看起来很平静。”坏脚感激地说。愿星族为你们照亮回家的路。猎尔和奔爪相继祝福火星和灰条。多多捕到猎物后，三只猫径自返回营地。在继续向四棵树前进的路上，火星大声抱怨：“真倒霉！”灰条问：“为什么这么说？”“风族不会介意我们进入他们的领地。我们现在是朋友。”“用用脑子，灰条。”如果坏脚在下次森林大会上向蓝星提起这件事怎么办？他会想知道我们到这里做什么。灰条停下脚步，骂道：“我真蠢，我没想到这一层。他只是火星看得火星婆不自在。如果蓝星发现我们在偷偷调查虎掌的底细，他一定会不高兴的。”火星耸了耸肩膀，说：“希望我们在下次森林大会到来前搞定这一切。”走吧，我们去捉些猎物带回去。两只猫收拾心情，继续赶路。它们绕着四棵树所在的盆地，回到雷族的领地。火星松了口气，停下脚步嗅嗅空气，希望能嗅到猎物的气味。灰条也在附近大树的树根上东嗅西嗅，然后一脸失望的回来。他抱怨道：“什么都没有，别说老鼠了，就连一根老鼠须子都没有。”我们没有时间继续找猎物了。火星从树枝间望去，看见天空已经渐渐亮了。时间飞逝，大家随时都可能注意到他们的失踪。当他们赶到营地时，天已大亮。火星累得四肢酸痛，冻得肌肉僵硬。他走在前面，从石缝中寻路向金雀花通道靠近。谢天谢的，终于到家了。他迫不及待地跑进黑黢黢的金雀花通道中。刚一进入营地，火星便来了个急刹车，跟在身后的灰条猝不及防，和他撞个正着。灰条压低嗓门儿说：“走啊，你这个大毛球！”火星没有回应。几步开外的空地里，虎掌赫然端居高坐，他夹紧肩膀，垂下头，琥珀色的眼睛里闪动着得意的光芒。鼓掌，大声道：“也许你该解释一下，你们去哪里了？从森林大会上回来，为什么花了这么长的时间？”